0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la División de Anestesiología de la Universidad Católica. Como pueden ver, este otro de estos eh, podcasts con formato video y el día de hoy les voy a hablar de la trombolastografía. Este podcast la verdad lo hice a pedido popular, ya que mucha gente me ha pedido que eh, hable un poco de este tema, sobre todo porque es un examen que cada vez se está haciendo con mucha más frecuencia, por eso es que vamos a hablar el día de hoy de esto. Pero para hablar de esto, primero tenemos que definir qué es lo que es la hemostasia. La hemostasia sabemos que es un proceso complejo que determina finalmente la formación del coágulo. Involucra la cascada de la coagulación, todos estos factores que nosotros cono conocemos, las plaquetas, etc. Tradicionalmente, la verdad es que hemos evaluado esta hemostasia por pruebas convencionales. Es decir, el recuento plaquetario, el TP, el TTPK, su virinógeno, y en el contexto perioperatorio también lo hacíamos así. El problema es que estas pruebas no permiten evaluar la coagulación en conjunto. La miel, la, la, la verdad, de forma aislada, cada uno de sus componentes por separado, y también estática. Toman tiempo y la verdad es que no tienen mucha validez en el periodo perioperatorio que es cuando nosotros la estamos utilizando en general, en pacientes críticos, ni tampoco en sangrado activo ni agudo, esto relacionado sobre todo con el trauma. Es por todo lo anterior que les mencioné, que la verdad ya hace harto tiempo se desarrollaron las que se llaman las pruebas viscoelásticas. Estas se basan en medir los cambios viscolásticos de la sangre al momento de la coagulación. Grafican las propiedades físicas del trombo, dando como resultado una visión más completa de toda esta rama de la coagulación y todos estos distintos componentes que tiene. Cuando hablamos de pruebas viscolásticas nos referimos a, sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy, el trombolastograma o TEG. También dentro de esto está el ROTEM o la trombolastografía rotacional y el Sonoclot que la verdad es que no está disponible en nuestro país. Por la frecuencia con la cual se utiliza, el podcast de hoy les voy a hablar principalmente, como ya les dije, de trombolastografía o TEG. A pesar de que hoy les voy a hablar de trombolastograma, la verdad es que los otros dos exámenes tienen unas bases que son bien similares y finalmente solamente cambian los resultados y los valores finales que nos tenemos que fijar para poder describir estos distintos tipos de exámenes. Bien, entonces ahora como les dije les voy a hablar del trombolastograma. La verdad es que, eh, a pesar de que de forma clínica, la verdad es que ahora se han hecho más populares, los principios fundamentales y actuales del trombolastograma se escribieron como les había anticipado un poco en el año 1948, es decir, ya tienen harto tiempo. Lo que se hace en este examen se puede ver graficado en la figura que tienen a la derecha. Lo que se hace es que se agrega sangre total, 0,36 ml, en un recipiente donde hay un pin, y es suspendido por un alambre que transforma señal mecánica a eléctrica y esto la recolecta en un computador. Luego lo que pasa es que el recipiente que está alrededor oscila en un arco aproximadamente de 4 grados a 37 grados Celsius durante 45 minutos en el test convencional. ¿Ya se podrán haber dado cuenta qué pasa con esto? La verdad es que cuando la sangre es líquida y no está coagulada, es decir al inicio del examen, el movimiento del recipiente no afecta al pin. Al contrario de esto, cuando comienza la formación del trompo, el movimiento del pin se acopla al del recipiente y este también se transmite hacia arriba. El movimiento que, eh, el movimiento que esto genera hace las curvas finalmente del trombolastograma. El rotem del cual le había hablado hace poco también tiene la misma base, pero es el pin el que se mueve en vez del recipiente. El trazado que se forma se guarda en un computador, luego se ve el resultado final. Alternativamente, y como la verdad están en gran parte de las instituciones actualmente, este mismo resultado se puede ir viendo en línea y de forma constante todas las partes de este gráfico. En el siguiente gráfico pueden ver todas las partes de este trombolastograma que vamos a definir cada una por separado en la diapositiva siguiente. Primero, hacia la izquierda, ven el tiempo R, que es en minutos. Un poco más hacia la derecha, el tiempo K, también en minutos. Siguiéndose al lado derecho, tenemos el ángulo alfa posteriormente MA ahí dice la amplitud máxima y luego de eso aproximadamente 30 minutos después de la amplitud máxima tenemos alguno de los índices de lisis del coágulo que vamos a ver más adelante. Bueno y estos son los valores de los cuales le estaba hablando. Primero tenemos que saber o recordar que el trombolastograma es, se hace generalmente en una muestra con citrato de estos clásicos tubos que tiene citrato y luego se recalcifica añadiendo cloruro de calcio. El primero que les mencioné, el, que está, el, el primero, el que está más a la izquierda en la figura que vieron en la diapositiva anterior, es el tiempo R, que es la latencia desde el inicio del test hasta la formación inicial de fibrina, específicamente hasta los 2 milímetros. Representan parte de los test de coagulación clásico, el TP, el TTPK, identifica a los factores de la coagulación. El tiempo normal es de 7 a 14 minutos, y esto podría reducirse con algunos tipos de nuevos de test rápidos que existen posteriormente tenemos el tiempo K, que también se le llama tiempo de coagulación, que es desde el fin del tiempo R hasta 20 milímetros en el trazado aproximadamente. El tiempo normal del tiempo K es de 3 a 6 minutos, identifica principalmente el fibrinógeno en la muestra. Posteriormente tenemos el ángulo alfa, que es la velocidad de formación del coágulo, el valor normal es entre 45 y 55 grados, y este también se relaciona al igual que el tiempo K con el fibrinógeno. Luego más adelante tenemos la amplitud máxima, MA, que es la potencia o fuerza del coágulo. Finalmente esto identifica la interacción de las plaquetas con la fibrina. En términos prácticos nos da una visión de cómo están las plaquetas en el 80% de los casos y el fibrinógeno en un 20%, Cómo evalúa ambos componentes. El valor normal es entre 50 y 60 milímetros. Recordemos también que esto evalúa principalmente la función plaquetaria total, esto es decir que esto puede, cuando está reducido, por ejemplo, puede verse a una disminución del recuento plaquetario o a la función general de las plaquetas. En la parte más hacia la derecha de la figura pudieron ver que había un índice que identificaba la fibrinolisis. Este es el LY30, que representa la reducción de la amplitud máxima a los 30 minutos, y esto, como les dije, identifica la fibrinolisis. Normalmente esto no es mayor al 7.5%, el LI60 es un índice similar, pero a los 60 minutos. También algo que no se ve en la figura, pero es un valor que habitualmente se nos da en el tramborastograma, es el índice de coagulación, o CI. Esta es una fórmula matemática que es determinada por el fabricante, que toma en consideración K, R, alfa y la amplitud máxima. Esto, el valor normal de este índice, la verdad es que depende del fabricante, generalmente es entre menos 3 a 3 sirve para identificar de forma general un estado normal hipo o hipercoagulable. EPL es otro índice que representa una predicción computacional de análisis del coágulo a los 30 minutos comenzando la predicción desde 30 segundos después de la amplitud máxima. Normalmente es menor al 15%. En esta figura tenemos algunos patrones clásicos o alteraciones clásicas de la trombolestografía. En morado, en el lado izquierdo, podemos ver las alteraciones hemorrágicas. Principalmente, como las vemos ahí en orden, primero una disminución de los factores de coagulación. Como vemos ahí, hay un R aumentado. La segunda es una disminución de la función plaquetaria, con una amplitud máxima que está disminuida. el siguiente se ve un nivel de fibrinógeno bajo. En este podemos ver que hay un ángulo alfa que está disminuido. Y al final de ese lado vemos una mezcla de dos donde hay una disminución de los factores de la coagulación y una disminución del recuento plaquetario o de la función plaquetaria y en estos vemos un R que está aumentado y también una amplitud máxima que está disminuida. Por el lado derecho y ya en color algo naranjo vemos las alteraciones trombóticas, ahí pueden ver las figuras, después la vamos a analizar con un poco más de profundidad, se ve hipercoagulabilidad de parte de las plaquetas con una amplitud máxima que está aumentada eh, por parte también enzimática y finalmente plaquetas y enzimas. Y hacia abajo en verde están las alteraciones de la fibrinolisis con la hiperfibrinolisis primaria y secundaria, cuyas diferencias vamos a ver en las siguientes diapositivas. Este es un algoritmo que propone el fabricante con respecto al trombolastograma que la verdad es de bastante utilidad. Como vemos vamos a ir desglosando este algoritmo en sus distintas partes. Lo primero que debemos siempre descartar es que haya una hiperfibrinolisis, eso lo vemos con como ven en la parte superior de la figura, cuando tiene un EPL más de 15% o un índice de licea a los 30 minutos mayor a 7.5%. Si es que descartamos la hiperfibrinolisis, nos vamos a la siguiente parte de la figura, en donde nos pide ver este algoritmo el índice de coagulación general. Cuando este índice de coagulación no es mayor a 3, nos vamos a la parte hemorrágica del algoritmo, que es la que ven ahora en rojo. Como les dije, acá nos hemos enfrentado al escenario de los estados hipocoagulables. Primero ya dijimos que no había hiperfibrinolisis porque eh, lo descartamos en el inicio del algoritmo y acá además hay un índice de locoagulación que está menor a 3. Vemos distintas cosas que pueden suceder en estos tipos de estados. Puede, por ejemplo, haber un R mayor a 10 minutos. Esto sabemos que es por déficit de factores de locoagulación y en este caso el tratamiento sería con plasma fresco congelado que tiene todos los factores de locoagulación como nosotros sabemos. También puede pasar que hay una alfa menor a 45 grados y esto es por déficit de fibrinógeno y acá el tratamiento sería principalmente lo más frecuente de usar el precipitado o concentrado a fibrinógeno si tenemos disponible. También podríamos ver una eh, disminución de la amplitud máxima a menos de 55 milímetros y esto es generalmente por plaquetas pero también puede ser por disminución del fibrinógeno. Recordemos que la amplitud máxima es la interacción de ambos componentes. Por eso siempre es importante evaluar todos los valores antes de dar un diagnóstico adecuado del trombolastograma. La siguiente parte del algoritmo son los estados hipercoagulables que pueden ver a la derecha. En estos estados hipercoagulables se sabe que hay pacientes que en condiciones donde hay aumento de la inflamación puede haber un desarrollo de un estado protrombótico o hipercoagulable. La verdad es que los estudios demuestran que eh, amplitudes máximas mayores a 68 a 72, dependiendo de los estudios que uno revise, se correlacionan con mayor riesgo de eventos trombóticos en el postoperatorio. operatorio. De todos los factores que influencian esto, las plaquetas serían el factor más relevante en este punto, ya que afectan múltiples puntos del trombolastograma. Esto, como ya lo dijimos, se identifica primero cuando tenemos un índice de coagulación mayor a 3, y ahí vamos viendo el resto del algoritmo. La verdad es que esto generalmente tiene una mayor relevancia en el podoperatorio y tiene que ver con las indicaciones de tromboprofilaxia en pacientes de alto riesgo. Y finalmente la última parte de este algoritmo son los estados donde hay fibrinolisis importante. ¿Y a qué nos referimos con la fibrinolisis? La fibrinolisis normal es el quiebre del coágulo y la verdad es que este es un mecanismo fisiológico que limita la formación normal de este. La activación anormal de la fibrinolisis determina un aumento de esta y esto puede resultar en sangrado. Las los, eh, activaciones anormales o exageradas se les dice generalmente hiperfibrinolisis. Cuando estamos hablando de la hiperfibrinolisis primaria, con esto nos referimos a una rápida lisis del coágulo por aumento del TPA, que es generalmente liberado por el endotelio, lo que aumenta los niveles de plasmina incluso sin fibrina circulante. Por eso es la rapidez con que se lisa finalmente el coágulo. Esta sería siempre patológica y el tratamiento clásicamente es con antifibrinolíticos y lo que nosotros tenemos disponible generalmente y lo que utilizamos es el ácido tranexámico. Por otro lado tenemos la hiperfibrinolisis secundaria que la verdad es que está en una respuesta a un estado hipercoagulable del individuo es decir, es en respuesta a la generación de fibrina y en base es fisiológico. Esto es asociado generalmente a la inflamación y a la sepsis. El tratamiento en este tipo de hiperfibrinolisis sería totalmente distinto, por lo tanto es muy importante identificarlo y acá el tratamiento serían los anticoagulantes. En cuanto al algoritmo, como habíamos dicho ya, lo primero es que debe ser evaluado al tener los resultados finales esta presencia de hiperfibrinolisis. Esto se identifica con un eh, índice de lisis a los 30 minutos mayor a 7,5% o EPL mayor a 15% como habíamos dicho. Luego lo que tenemos que evaluar es el índice de coagulación. Si este es menor o igual a 1 nos referimos a la hiperfibrinolisis primaria y si es mayor o igual a 3 es hiperfibrinolisis secundaria. De forma visual ya lo habíamos adelantado cuando describimos estos tipos de hiperfibrinolisis, pero la primaria se identifica fácilmente debido a una caída importante y rápida de la amplitud máxima. Bueno y para ir cerrando les voy a hablar de algunos beneficios y evidencias demostradas del uso de trombolestograma. Primero, y como ya se pudieron dar eh, cuenta cuando les estuve hablando en este podcast, eh, la gracia de este trombolastograma y a diferencia de las clásicas pruebas de la coagulación que antes se utilizaban eh, para estos fines, lo importante es que esto da información de todo el proceso de la coagulación y no solo de cada una de sus partes aisladas. Vemos en conjunto la coagulación que eso finalmente como pasa en el individuo de forma fisiológica. La otra gracia que tiene, como les dije, es que es dinámico. Es decir, nosotros podemos ver durante la cirugía, por ejemplo, podemos ir viendo en línea estos resultados del trombolastograma y podemos ver de forma bien rápida cómo está la coagulación de cada paciente en particular. Y esto es lo mismo que le estaba mencionando un poco, es que se puede realizar, muchas veces se dice, al lado de la cama del paciente. Otro punto bien importante del trombolastograma es que tiene un alto valor predictivo-negativo. ¿Qué significa esto? Que identifica muy bien a los pacientes con bajo riesgo de sangrar. Es decir, si es que el trombolastograma nos da negativo es decir, dice que no hay alteraciones de la coagulación, es muy 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 frecuente que así sea efectivamente. La verdad es que la mayor parte de la evidencia que, que se refiere al trombolastograma, la verdad es que hoy en día está en cirugía cardíaca, también hay evidencia con respecto a su uso en trasplante cardíaco y también con trasplante hepático. En relación a grandes revisiones que se han hecho sobre el uso de trombolastograma, quiero dejar acá dos que me parecen bien importantes, unas de eh, Cochrane del 2016, que se refiere a su uso en cirugía, algo que a nosotros nos debe importar mucho, los cuales refieren que las transfusiones guiadas por trombolastograma o ROTEM pueden disminuir la necesidad de utilizar finalmente productos sanguíneos y con eso se podría disminuir la morbilidad. Sin embargo, y como ya le había adelantado un poco, estos resultados son sobre todo en cirugías cardíacas con circulación extracorpórea y electivas, por lo tanto, no son extrapolables a todo el tipo de cirugías que nosotros hacemos y además en estos estudios que eh, definieron estas conclusiones de este estudio del 2016 la verdad es que el nivel de evidencia igual se mantiene bajo. Hay otra revisión un poco más antigua del año 2011 de Cochrane también que la verdad no era específicamente en cirugía sino que era con respecto a los beneficios y la evidencia del trombolostograma en relación a la transfusión masiva cuando llega un paciente que es necesario realizar una transfusión masiva y aquí la verdad es que se identificó que no había evidencia de que el trombolastograma o el rotem disminuyera la morbimortalidad. Sí, en estos estudios se identificó que podría disminuir un poco el sangrado, pero la verdad es que las implicancias clínicas de esto no se reflejaban en outcomes importantes para los pacientes. Eh, además de eso, hay otros beneficios y evidencias demostradas del uso de trombolastograma, sobre todo en predicción de eventos trombombólicos luego de cirugía mayor no cardíaca, ...específicamente con respecto al uso de tromboprofilaxis... ...como ya habíamos hablado un poco en estos... ...los estados hipercoagulables. Y como todos los exámenes también tienen sus limitaciones... ...actualmente uno de los problemas importantes... ...es que no está disponible en todos los centros... ...un examen en general que es caro... ...hay un costo de los insumos asociados a este examen... ...como estaba diciendo... ...también otro punto importante es que hay una necesidad clara... ...de calibración diaria de este examen... ...por lo tanto tiene que estar en constante desarrollo esta técnica, la estandarización puede ser compleja y por último la prueba completa igual demora 45 minutos lo cual puede ser un tiempo bastante excesivo pero la verdad es que uno igual puede ir viendo parte de la formación del trombo antes de los 45 minutos como le estaba diciendo pero para eso el examen tiene que ir saliendo en línea. Y ahora sí, para ir terminando el podcast del día de hoy, les dejo nuevamente esta imagen del trombolastograma normal y esto es con el fin de ir haciendo algunos ejercicios con respecto a este trazado. Esta es la primera figura. Tómense un poco de tiempo para pensar por cada figura. Si quieren, pueden ir parando el video entre medio de las respuestas que van a ir saliendo ahora. Y aquí como se pudieron dar cuenta hay un error aumentado, que esto es principalmente por disminución de factores de la coagulación. Acá el tratamiento clásicamente es plasma fresco congelado. Aquí otra figura. Que como se pudieron dar cuenta, lo más importante que uno que esta figura refleja es que hay una disminución del ángulo alfa y un aumento del tiempo K. Y esto es principalmente por disminución del fibrinógeno y acá el tratamiento, como sabemos, sería con crío precipitado. En esta siguiente figura podemos ver algo muy similar a lo que estaba pasando en la figura anterior, pero aparte se le agrega una nueva cosa para que la puedan identificar. Y en este caso, como se pudieron dar cuenta, se agrega una disminución de la amplitud máxima, por lo tanto también hay disminución de las plaquetas. En este caso el manejo sería, además de con crío precipitado, por lo que hablamos en la diapositiva anterior, también con plaquetas. Esto es clásicamente algo que puede ocurrir en un, necesario, por en un escenario, por ejemplo, de un trauma o una transfusión masiva, donde luego de la reanimación lo que baja son el fibrinógeno y las plaquetas, por lo tanto con alta frecuencia en este tipo de contexto podemos ver disminución de ambos parámetros. Y esta es la última imagen del día de hoy. En el cual, como se pudieron dar cuenta, se ve una disminución importante, aguda y rápida de la amplitud máxima, y si es que pudiéramos ver un índice de locoagulación, veríamos que esto está menor a 1. Esto es hiperfibrinolisis primaria y como sabemos el tratamiento de esto es el ácido tranexámico. Y bueno, eso es todo por hoy. Como siempre espero que el podcast del día de hoy le haya resultado de utilidad. Me gustaría mucho que pudieran comentar en nuestra página web, si es que les gustó este episodio, darme ideas nuevas de otro episodio que pueda estar realizando. Otras cosas que les gustaría saber, como este, que le agradezco a la persona que eh, me dio la idea de hacerlo. Eh, finalmente, para mí también fue muy importante realizar este tipo de temas. Y bueno, como siempre, recuerden comentar en nuestra página en Facebook, eh, del podcast de la edición de Anestesiología UC, en el Twitter de Anestesiología UC, en nuestra página web. También si pueden descargar el, el contenido en iTunes. Este video se puede descargar desde iTunes, comentarlo ahí. Y si pueden valorar siempre el podcast, de seguro eh, me ayuda para que este podcast pueda llegar a la mayor parte a la mayor cantidad de gente posible. Y como siempre, para cualquier cosa, saben que me pueden contactar a mí, a mi correo electrónico que es mszamora@uc.cl o a través de los comentarios de la página web o de la página en Facebook. Ustedes saben que yo siempre respondo lo más rápido que puedo Nuevamente, soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica, les quiero dar muchas, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana. Chao.